0: Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Ja, ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu unserer ersten Folge in diesem Jahr auf unserem Geburtskanal. Heute mit den beiden Hebammen Katharina und Svenja. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Hi. Katharina, du warst tatsächlich schon mal bei mir zur allerersten Folge auf unserem Geburtskanal. Das ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr her, ne? Ja, kommt mir alles ein bisschen bekannt vor. <lacht> Sehr gut. Für dich, Svenja, ist es heute die Premiere. Du bist unser Frischling in der Runde. Ja, das stimmt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach, wusste gar nicht. Schön, dass ihr heute bei mir seid. Wir wollen heute über das Thema Geburtspositionen sprechen. Geburtspositionen gibt es ja super viele. Und ich würde das Thema gerne ein bisschen weiterfassen und nicht nur über die Position sprechen, die eine Mutter einnehmen kann während der Geburt, sondern auch, die sozusagen das Kind haben kann. Und ob die Position des Kindes damit auch Einfluss auf die Geburtsposition der Mutter hat. Ja, gehen wir mal zunächst vom, ich würde mal sagen, klassischen äh, Klischee aus, woran jetzt viele wahrscheinlich bei einer typischen Geburtsposition denken. Die Frau liegt sozusagen im Kreissaal auf einem Bett, die Hebamme zwischen den Beinen, das Kind erwartend. Das ist tatsächlich, habe ich recherchiert, auch die Position, in der in Deutschland drei Viertel der Frauen ihr Kind auf die Welt kriegen. Warum ist die Lage so beliebt? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Zum einen
1: wählen die Frauen Ihre Position selbst, also wenn eine Frau sagt, nee, ich fühle mich jetzt hier in der Rückenlage wohler, dann darf sie das, darf sie auch gerne so entbinden. Manchmal ist es so, wenn die Frauen in Seitenlage liegen, dass durch das Arbeiten, durch die Beine halten und alles, sie sich doch manchmal wieder automatisch einfach unterbewusst auf den Rücken drehen. Und natürlich, wenn Interventionen durchgeführt werden, sprich eine Saugglocke oder einen Dammschnitt, hat man einfach eine bessere Sicht. Genau, so hat sich die Rückenlage
2: überhaupt etabliert in der Geburtshilfe. Das ist jetzt ein paar hundert Jahre her, als die Geburtshilfe medikalisiert wurde, dass Frauen auf den Rücken gedreht wurden, damit der Geburtshelfer eine bessere Sicht hat und besser intervenieren kann, besser eingreifen kann. Ähm, davor haben die wenigsten Frauen tatsächlich auf dem
0: Rücken gelegen. Ach spannend, ist also gar nicht unbedingt die allernatürlichste und ursprünglichste Form der Geburt. Ja. Die Lage bringt jetzt aber auch nicht nur sozusagen Vorteile mit sich. Was würdet ihr sagen, sind so die Nachteile von der Rückenlage?
2: Ja, gerade zum Thema Schwerkraft, der Geburtsweg gerade am Ende geht dann eher nach oben. Also da ist die Rückenlage eine der unpraktischsten Positionen manchmal. Und was ganz wichtig unter Geburt ist, ist, dass das Becken frei beweglich ist. Und auf dem Rücken kann das Kreuzbein sich nicht so gut bewegen, kann nicht ausweichen. Und das sind so Sachen, die jetzt eher gegen die Rückenlage als Position sprechen, man hat einfach weniger Bewegung im Becken und da geht es ja unter Geburt wirklich um Millimeter, die man Platz braucht, das fehlt auf dem Rücken, deswegen ist es auch nicht eine Position, die wir als Hebammen jetzt unbedingt empfehlen würden unter Geburt, standardmäßig.
0: Unter Geburt? Ich spring mal ein Stück. Das heißt, es gibt ja verschiedene Phasen also einer Geburt. Die hatten wir ja auch schon mal in einer unserer Podcast-Folgen. Das heißt, das ist ja wahrscheinlich die letzte Phase der Geburt, was du dann sagst. Was würdet ihr dann sozusagen in den einzelnen Phasen der Geburt für Positionen sozusagen empfehlen? Na, Das kommt natürlich auch drauf an, wie man da vor sich hat, wie lange die Geburt
1: schon war. Und in was für einer Phase man sich befindet, also in der Latenzphase, ist das abs oder auch generell unter der Geburt, ist es absolut in Ordnung zu sagen, du, ich möchte mich mal hinlegen, ich bin total erschöpft. Ähm, tendenziell finde ich Bewegung immer sehr gut unter der Geburt und ich habe auch das Gefühl, dass Frauen, die es dann, die sich bewegen, besser mit der Wehenveratmung zurechtkommen und ich beschreibe das immer ein bisschen so stell dir mal vor du stößt dir den Zeh dann springt man ja auch wie wild irgendwie durch die Gegend ähm, und dass diese Bewegung irgendwo ja so ein bisschen das ganze fließender macht das ganze fließender macht und erträglicher macht das sagen tatsächlich auch
2: die Studien Frauen in aufrechten Positionen brauchen weniger Schmerzmittel unter Geburt die
0: kommen mit den Schmerzen und den Wehen besser klar okay was heißt denn aufrechte Geburtsposition was muss ich mir darunter vorstellen fallen da mehrere Geburtspositionen drunter also was was würdet ihr dann für Geburtspositionen empfehlen? Beispielsweise das Hocken, das Stehen, das Knien, dann das wirklich
1: aufrechte Sitzen. Also es gibt ja noch mal die Rücken und dann wirklich, dass die Frauen aufrecht sitzen. Also im
2: Idealfall nimmt eine Frau ja instinktiv die richtige Position für sie ein, die jetzt gerade für sie und den Geburtsverlauf hilfreich ist. Und äh, je nachdem, wie eine Frau sich bewegt, kann man manchmal von außen auch schon überlegen, in welcher Geburtsphase sind wir denn gerade oder was passiert im Becken? Wo drückt das Köpfchen vom Baby gerade hin, wenn sie instinktiv eine bestimmte Position einnimmt? Also wir empfehlen manche Positionen, aber wir lernen auch ganz viel von den Bewegungen, die eine Gebärende
0: gerade macht. Also ihr guckt und beobachtet sozusagen von außen, in welcher Situation, welcher Lage, wie sie sich fühlt und dann empfiehlt ihr sozusagen von außen mit euren Tipps.
2: Genau, manchmal muss man gar nicht empfehlen und manchmal, wenn ich merke, da findet gerade eine Frau nicht so die richtige Position, für sich selber oder sie verkrampft, dann gebe ich ein paar Tipps und dann kann sie schauen, ob es in einer anderen Position ein bisschen besser wird. Eigentlich kann man ja in fast jeder Position ein Kind kriegen, die jetzt passen. Also Stehen, Knien, Hocken, Sitzen sind so die klassischen. Und Liegend ist Seitenlage oder Rückenlage. Und dann noch Vierfüßlerstand und Knie, genau. Vierfüßlerstand ist ja auch sehr beliebt bei den Frauen. Gerade gegen Ende gibt es Positionen, wo wir denken, die fühlen sich angenehm an, aber mehr Druck nach unten ist ja, was wir jetzt eigentlich möchten. Und da muss man sich manchmal überwinden und dann eine Position einnehmen, wo das alles gut funktioniert.
1: Und manchmal ist auch einfach die, die, die linke Seite, die ist ganz entspannt und auf der, auf der rechten, da ist mehr Druck. Und da merkt man auch, okay, da kommt der Kopf gut tiefer und ähm, dann würde man natürlich durchaus empfehlen, die Seite, wo der
0: Druck erhöht ist, ähm, zu wählen. Okay, damit es vorangeht. Tatsächlich habe ich auch gelesen, dass es eine Studie gibt, dass in dieser Knienengewehrhaltung, dass tatsächlich das Becken bis zu zwei Zentimeter weiter geöffnet ja. ist. Teil ja. dir die Erfahrung? Ja. ja. Wobei, da muss man auch bedenken, in welcher Geburtsphase
1: man ist. Das ist dann eher eine Position für die spätere. Wenn der Muttermund zehn Zentimeter geöffnet ist. Ah, dann geht es in die Hocke. Es gibt nicht diese eine Geburtsposition. Die Frauen versuchen so viel rum und man muss auch als Hebamme über immer überlegen, in welcher Position sind die Wehen vielleicht besser angeregt? In welcher Position kommt der Kopf tiefer? Dann probiert man das aus. Okay, es funktioniert nicht. Dann macht man wieder was anderes. Also das ist manchmal muss man echt so gegen Ende auch ein bisschen rum experimentieren. Und äh, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir auch noch
0: das Kind haben und dass die Kinder auch nicht jede Position gut finden. Da, dann gehen wir doch darauf direkt mal ein. Entscheidet denn auch zum Beispiel die Lage des Babys im Bauch, ob eine Frau eine gewisse Geburtsposition einnehmen kann oder nicht? Also wir haben beispielsweise die Sternengucker-Kinder, die liegen zwar richtig rum, aber gucken ja eben nach oben. Gibt es da zum Beispiel ge gewisse Geburtspositionen, die rausfallen? Also rausfallen eigentlich nicht. Nicht unbedingt. Ja. Grundsätzlich
2: ist es so, man kann mit Geburtspositionen immer fördern, dass das Kind leichter und einfacher ins Becken rutscht. Und wenn ein Kind ein Sternengucker ist, also mit dem Rücken hinten liegt, das ist eine Geburtsposition, in der Frauen oft sehr viel Rückenschmerzen haben und Druck nach unten. Und da gibt es Positionen, in denen man das erleichtern kann, das wäre zum Beispiel kniend, also im Vierfüßler, weil der Rücken des Kindes nicht so sehr nach hinten auf den Rücken der Mama äh, und auf das Kreuzbein drückt und das auch eine Position ist, die das Kind noch mal anregt, vielleicht die Position noch zu wechseln. Also generell gibt es dann einmal Positionen, die das leichter machen, die Geburt, aber die vielleicht auch noch mal anregen, dass das Kind sich doch in eine günstigere Position dreht. Passiert das dann tatsächlich unter der
0: Geburt noch, dass das Kind sich doch ja. noch dreht und nach unten guckt? Okay, und das kann man sozusagen durch die Positionen auch ein bisschen mit beeinflussen. Würdet ihr versuchen, das Kind noch
1: zu drehen? Ich probiere es eigentlich immer. Es kommt natürlich darauf an, wie weit der Fortschritt ist, aber eigentlich versucht man das immer und wenn es, wenn man das Gefühl hat, okay, das funktioniert nicht,
0: dann kann es halt so kommen. Mit welchen Maßnahmen macht man das? Also nur mit den Positionen oder gibt es da auch noch andere Tricks, die ihr dann anwendet?
1: Nur mit den Positionen.
0: Tatsächlich die Geburtsposition. Hürdenstand, Lage. Was ist der Hürdenstand? Äh, Schreib
1: es uns darüber bildlich. <lacht> man stellt quasi ein Bein nach oben und dreht es so ein bisschen nach außen. Und kniet auf dem anderen Bein. Das klingt wie im Yoga. <lacht> ja, es ist manchmal gegen Ende ein bisschen Sport untergebracht. Wow. Ne? Und das machen die Frauen aber auch wirklich. Also man hat da manchmal Frauen, wo man denkt, die Arme, die ist echt kaputt und die sagen dann echt, ja, mache ich.
0: Und scheint ja Erfolg zu haben, sonst ja. würdet ihr es nicht machen. Ja. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Von der von der Pole Position, das Kind liegt sozusagen richtig rum, es guckt nach unten. Welche Geburtsposition allgemein gibt es denn sonst noch, die allen den Frauen allen zur Verfügung stehen? Da kommt es jetzt vor allen Dingen auch echt wieder auf die Geburtsphase an. Mhm. Zum Beispiel... Hocken
2: wäre jetzt eher was für später unter Geburt und noch nicht so sehr am Anfang. Grundsätzlich sind alle Positionen gut, wo ich das Becken ein bisschen entlasten kann. Wenn ich mich abstützen, ziehen oder ähm, hängen kann, kann ich immer das Gewicht meines Oberkörpers ein bisschen anders verlagern und kann das Becken freier bewegen. Und das ist unter Geburt immer hilfreich, dass da Mini-Bewegungen manchmal nur im Becken sind und dass das Becken entlastet ist. Und das ist gerade am Anfang unter Geburt gut, aber am Ende genauso wichtig.
1: Das heißt, hängen? wo hänge ich mich denn da rein? So ein Seil. Wir haben einen Haken und da hängen dann Tücher und da können die Frauen sich dann reinhängen. Ja. Man kann sich aber
2: auch zum Beispiel an seinen Partner ein bisschen hängen, wenn man sich zum Beispiel gegenseitig umarmt, kann ich mich ein bisschen auf seine Schultern stützen, hängen und bin dann einfach beweglicher im Becken. Und die Last gemeinsam tragen.
0: Genau. Dann hat er auch eine tragende Rolle. Bei euch im Kreislauf gibt es ja zum Beispiel auch Badewannen, daran denke ich gerade. Mhm. Was kann man da machen? Eigentlich auch fast alles, was
1: man an Land machen kann. Stehen, finde ich, nicht so optimal. Ähm, nicht, dass es doch mal rutschig wird. Aber auch von Knien bis äh, Seitennage, Viele Frauen, die oder hocken tatsächlich auch, aber auf den Knien. Und ähm, auch da haben wir über der Wanne auch eben Bänder, wo sie sich dann gegebenenfalls noch mal ein bisschen hochziehen
0: können. Ah, also gehen auch alle Positionen, die es sozusagen im Trockenen gibt, können auch in der sozusagen. Badewanne gemacht werden. Genau. Ah, okay. Wie oft wird die Badewanne bei euch in Anspruch genommen? Also ist das häufig? Ich glaube, es ist meistens
1: eher ein Entspannungsbad, als dass es wirklich eine Wassergeburt wird. Mhm. Viele Frauen sagen eben, sie möchten, aber wenn es dann soweit ist... Kommst du ähm, wieder raus. Möchten sie doch wieder raus oder möchten die Wanne vielleicht auch gar nicht ausprobieren. Aber ich finde eben alleine auch für die Entspannung ist es immer eine ganz schöne Sache, wenn die da mal rein können und es zumindest ausprobieren können. Und ich sage auch immer, wenn sie nach zehn Minuten merken, okay, das ist nicht ihrs, dann lassen wir das Wasser eben wieder ab und es geht an Land. Und man hat schon, finde ich, immer eine gewisse Wehenanregung zwischen Wechsel aus Badewanne und wieder an Land kommen. Da habe ich schon manchmal... Manchmal ist es, kann es eben auch sehr anregend sein, in der Wanne zu sein. Bei manchen ist es entspannter, dass die Wehen wieder ein bisschen nachlassen und es den gut tut. Und wenn sie dann wieder rauskommen, dass die
0: Wehen ähm, deutlich kräftiger und häufiger kommen. Mhm. Und wie oft habt ihr dann da tatsächlich ein Kind, was im Wasser geboren wird? Das würde mich wohl interessieren. Habt ihr das so einmal am Tag? oder? Nee. Nee, also ist nicht so häufig? Nee. Man darf auch nicht vergessen, in der
2: Badewanne gelten dann auch bestimmte Regeln. Also, Schmerzmittel in der Badewanne oder PDA geht dann eben nicht. Okay. Es ist dann wichtig, dass die Mama wirklich kreislaufstabil ist. Äh, weil warmes Wasser ja auch nochmal den Kreislauf ein bisschen angreifen kann. Deswegen gehen dann noch bestimmte Kriterien.
0: Okay, du hast gerade das Thema PDA angesprochen. Fallen dann gewisse Positionen raus, wenn ich eine PDA habe? Weil das, das lähmt ja auch tatsächlich so ein bisschen den unteren Körper. Kann die Frau dann überhaupt noch in der Hocke oder im Stehen? In den meisten Fällen ähm, kann die Frau die Beine noch ganz gut bewegen
2: und belasten. Nur wenn die PDA sehr lange liegt, dann klappt es nicht mehr. Und da muss man eben schauen. Dann kann es sein, dass Knien im Bett noch funktioniert, wenn Stehen nicht mehr geht. Aber es gibt dann eben auch Frauen, die das, wenn es sehr lange dauert, die Beine nicht mehr gut bewegen können. Und dann kommen halt doch die liegenden
0: Positionen in Frage. Gehen wir nochmal zurück zur optimalen Lage. Also das Kind liegt sozusagen in der richtigen Position. Wenn jetzt die Mutter aber gewisse ich will jetzt gar nicht sagen Vorerkrankungen, aber gewisse Ausgangssituationen mit sich bringt. Beispielsweise, sie hat man ein Kind gekriegt, ist vielleicht genäht, hat vielleicht gewisse doch Vorerkrankungen. Entscheidet das auch ein bisschen darüber, welche Positionen gewählt werden können? Also würde man zum Beispiel eine Mutter, die schon mal vom ersten Kind genäht ist, gar nicht in gewisse Positionen bringen? Eigentlich nicht. Also ich finde, ähm, bei höhergradigeren
1: Dampfverletzungen ähm, gucke ich schon, dass ich eher den Vierfüßlerstand wähle oder eine stehende Position. Aber sonst das, was die Frau gut findet. Und das muss man eben auch sagen. Also es gibt viele Frauen, die wählen einfach automatisch schon die Position, die gerade passt für sie und das Kind und den Geburtsfortschritt. Mhm. Ähm, und ähm, dass man da als Hebamme eigentlich dann nur da steht und sagt, du machst das super so. Also hat so eine Mutter schon so eine Intuition. was Genau, genau. Und das ist ja auch, man hat ja auch so, wenn man jetzt schwanger ist oder wenn man nicht schwanger ist, gewisse Positionen, die an irgendwie, die einem Entspannung bringen und so schätze ich das unter der Geburt auch. Die Frauen suchen sich da ihre Wege und eigentlich ist also ist es auch alles erlaubt. Wenn es dem Kind gut geht, wenn es der Mutter dabei gut geht, ähm, dann sind die Positionen frei wählbar. Und ähm, dann kann man nochmal gucken, hier pass mal auf, ich glaube für den Geburtsfortschritt oder das Tiefertreten des Köpfchens wäre es gut, wenn wir das nochmal ausprobieren und das nehmen die auch alle total gerne an. Man kann das auch vorher sich nicht so richtig überlegen, was einem dann gut tut. Also
2: in ganz vielen Geburtsvorbereitungskursen werden schon Positionen vorgeschlagen, die kann man dann auch einmal ausprobieren. Aber was dann am Ende unter Geburt wirklich gut für mich ist, muss ich spontan entscheiden und vielleicht dann auch einfach ausprobieren. Und dann ist es möglicherweise eine ganz andere Position, als ich im Kurs
0: gut fand oder die sich da gut angefühlt hat. Also wir können das jetzt alles hier so schön in der Theorie beschreiben und dann, Kommt es ja. doch ganz anders und ihr sagt, probiert nochmal das ja. oder das aus. Ja, wie ist das zum Beispiel mit einer Frau, die irgendwie mit starken Rückenerkrankungen oder Problemen schon kommt? Gibt es da irgendwas, was rausfällt? Also ich denke jetzt also an den klassischen Bandscheibenvorfall oder sowas, weil jetzt ja dann schon durch das Pressen oder so viel Druck. Nee,
2: nee, eigentlich nicht. Frauen mit schwereren Erkrankungen, da gerade ähm, Wirbelsäule oder Becken, bei denen wäre es sowieso praktisch, wenn sie einmal zur Geburtsplanung kommen, wenn da eben dann doch Risiken für den Geburtsverlauf sein können. Also gerade auch Frauen nach Unfällen, die dann Probleme im Beckenbereich haben, weil das kann dann eben die Geburt doch verändern oder geburtsunmöglich machen. Das Becken ist einfach sehr beweglich, da sind ganz viele kleine Gelenke, Gelenke. Ähm und das muss auch alles zusammen funktionieren, dass das Kind da durchpasst.
0: Jetzt sehe ich gerade auf deinen Ausdrucken, die du noch vor dir liegen hast, da steht ein Mensch auf einem Stuhl. Also was gibt es noch so für Positionen, wo ihr sagt, ist vielleicht ein bisschen ausgefallener, wann probiert ihr die aus? Also
2: das ist jetzt eine Position, bei der eine Frau steht, an die Wand gestützt und ein Fuß noch auf einem Bein abstützt. Das wäre eine asymmetrische Position, Das ist gerade am Ende der Geburt ganz praktisch, dass das Becken da ein bisschen verändert wird. Dann kann man zwischendurch auch mal wechseln und dann ist einfach Bewegung im Becken. Und gerade asymmetrische Positionen, also dass ich ein Bein aufstelle und das andere nicht, sind
0: gerade am Ende ganz hilfreich. Und ihr würdet euch dann unten drunter hocken oder wie ist das dann? Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Ja. Die stehenden Geburten, die ähm, sind für die Hebamme immer relativ
1: schmuddelig und man muss sich danach umziehen. Aber ja, also ich mag stehende Geburten tatsächlich sehr gerne. Also Seitenlage und Stehen, das mag ich gerne. Und ich knie mich dann dahin, ich lege mir ein Handtuch drunter. Und ähm, bin immer froh, wenn ähm, die Ärztin oder der Arzt dann auch mit drin ist, einfach, dass man nochmal zwei Hände hat. Oder vielleicht eine Kollegin, die dann irgendwie mit reinkommt. Das ist eigentlich immer ganz schön. Leg mir dann ein Kissen drunter ähm, und mache dann hm. den Dammschutz. Und ja, gucke dann, dass ich das Bett nach unten fahre und dass ich der Frau dann quasi direkt nach vorne die, äh, das Kind
2: legen kann aufs Bett. Im Stehen könnte die Mama das Kind auch gut selbst entwickeln. Wenn sie Hände frei hat, dass sie das Kind direkt selbst entgegennimmt, da unterstützen wir aber.
0: Oh, das ist ja spannend. Das ist aber wahrscheinlich auch recht anstrengend für dich, oder? Wenn so eine Frau im Stehen gebärt, für so eine Hebamme, es, es, geht. es, geht. es geht. Es geht. Die seid alle sportlich. Ja. Am anstrengendsten ist es natürlich für die Mama,
2: weil die stehen muss. Bei sehr langen Geburten ist das dann irgendwann nicht mehr so. Ja. Klappt das einfach irgendwann nicht mehr so sehr.
0: Wenn das Kind sich jetzt nicht gedreht hat, mit dem Kopf nach oben liegt, Beckenendlage nennt sich das, glaube ich, oder Steißlage, was würdet ihr dann machen? Ist dann eine vaginale Geburt überhaupt noch möglich? Muss per Kaiserschnitt geholt werden? Also
2: grundsätzlich kann ein Kind, das mit dem Po unten liegt, auch vaginal geboren werden und auch ganz spontan. Da gibt es noch ein paar Zusatzkriterien, die man sich angucken muss. Wie groß ist das Baby vielleicht? Der Unterschied ist eben verglichen mit einem wenn das Baby mit dem Kopf unten liegt, ist der Kopf ist ja das Größte an so einem kleinen Baby. Und äh, mit dem Kopf unten ist das Köpfchen auch das Größte. Und äh, wenn das Baby mit dem Po unten liegt, kommt das Größte halt zum Schluss. Und deswegen wird bei uns nochmal ein genauer Ultraschall gemacht und geguckt, wie sind da die Proportionen beim Baby und was gibt es noch für Risiken. Aber grundsätzlich kann ein Baby auch dann spontan zur Welt
0: kommen. Und dann würdet ihr das nochmal versuchen zu drehen oder ist das sozusagen dann utopisch, dass es dann noch mit dem Kopf nach unten sich nochmal dreht.
1: Naja, vorher würde man dann ja versuchen, eine äußere Wendung, wenn die Frauen das möchten, eine äußere Wendung zu machen. Aber wenn das Kind so bleibt, dann bleibt es so und dann möchte es so raus.
0: Und was würdet ihr dann für Geburtspositionen empfehlen? Also gibt es da dann irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, ah okay, ist eine Beckenendlage. Gibt es da Favorites bei euch oder bei
2: den Muttis? Tatsächlich ist das eine Situation, wo wir ganz klar eine Position vorschlagen. Mhm. Das ist der Vierfüßlerstand, weil dann die Beckenendlagenbabys ganz unkompliziert spontan kommen können. Wenn da irgendwas nicht so gut läuft, müsste man sich dann doch auf den Rücken drehen. Aber grundsätzlich versuchen wir alle Frauen im Vierfüßler, dass sie dann ihr Kind bekommen,
0: weil das am besten funktioniert. Gibt es denn auch noch Kinder, die gänzlich tatsächlich quer liegen, vielleicht ein bisschen kleinere Kinder, die sozusagen auch schon in früheren Wochen auf die Welt kommen? Muss man da einen Kaiserschnitt machen, wenn die noch quer liegen oder gibt es sowas gar nicht? Doch, das gibt es. Also die
1: Querlage, da kann man manchmal gucken, ob man denen auch von außen so einen kleinen Stupser gibt, dass sie sich in Schädellage legen, aber sonst wäre da ähm, ein Kaiserschnitt
0: initiiert. Okay, das heißt, wenn die die sich nicht für eine Seite entscheiden, Kopf nach oben, Kopf nach unten, dann... Genau. Kaiserschnitt, okay. Wenn man jetzt vorher im Ultraschall sehen würde, dass beispielsweise das Kind seine Nabelschnur irgendwie ungünstig liegen hat, egal ob es jetzt irgendwie ums Händchenköpfchen gewickelt hat, hat das Einfluss auf den Verlauf der Geburt, auf die Geburtsposition, die ihr empfiehlt? Nein, <lacht> ganz einfach nein.
1: Die Frau dürfte jede Position einnehmen, die sie möchte. Ein ganz großer Teil, bei ganz vielen Kindern, da weiß man es nicht, dass äh, die Nabelschnur da irgendwo um irgendein Körperteil rumgewickelt ist. Und das sehe ich dann quasi erst, wenn das Kind da ist, aber es hat keinen Einfluss darauf, welche Position die Frau jetzt nimmt oder dass sie bestimmte Positionen nicht einnehmen darf. Das ähm, kann sie frei wählen. Es kann sicher, ja, das Baby dreht sich ja auch
2: unter Geburt noch, ähm, das kann sich auch unter Geburt noch mal einwickeln oder auch wieder auswickeln. Da weiß man
0: einfach wirklich nicht. Und es ist es nicht kommt. unbedingt immer sofort eine Gefahr sozusagen für Mutter und Kind da.
1: Nein. Und wir haben ja letztendlich unter der Geburt auch die Herztöne überwacht. Ähm, das heißt, wenn es da irgendein Problem. Problem geben würde. Wir wüssten nicht, ob das jetzt durch die Nabelschnur kommt. Das lässt sich manchmal vermuten, aber man weiß es nicht. Ähm, dann haben wir natürlich die Herztonüberwachung, wo wir dann sehen würden, wenn irgendwas mit dem Kind wäre.
0: Ja, zum Thema Schmerzen. Schmerzen sind ja auch sehr subjektiv, so wie so tatsächlich ja auch jede Position sehr subjektiv wahrgenommen wird. Habt ihr ja auch gerade nochmal gesagt, wenn eine Frau extreme Schmerzen unter der Geburt hat. Gibt es dann etwas, wo ihr sagt, okay, das ist so ein bisschen unser Geheimtipp, dann legen wir die in die Lage, da ist es immer so ein bisschen besser? Also hat sich da irgendeine Lage als ein besonderer Geheimtipp herausgestellt bei sehr großen Schmerzen?
2: Es kommt auf die Schmerzen an. Mhm. Ähm, Frauen, die zum Beispiel einen Wehensturm haben oder wo die Geburt sehr heftig ist, kann man versuchen, noch mal ein bisschen Druck rauszunehmen mit einer knie ellenbogen wenn man kniet und vorne auf den Ellenbogen. Ah, okay. Mhm. Also quasi Kopf ein bisschen ja. nach unten, weil da nimmt man Druck vom Köpfchen weg und kann die Geburt so ein bisschen entspannen. Ansonsten haben viele Frauen Rückenschmerzen. Da sind Positionen gut, wo vielleicht der Partner auch gut ans Kreuzbein kommt und mal ein bisschen massieren
0: kann. Klingt gut. <lacht> Kontrovers wird ja auch diskutiert, ob die Geburtspositionen einen Einfluss auf die Geburtsverletzungen haben. Was sind da eure Erfahrungen? Würdet ihr sagen, ja, es gibt Positionen, wo öfter ein Dammriss ist, wo es irgendwie mehr Komplikationen gefühlt bei euch gibt? Oder was sind eure Erfahrungen aus der Praxis? Was man nicht vergessen darf, ist, dass
2: alle was wir machen, wenn wir einkaufen müssen, eher auf dem Rücken machen. Das heißt, natürlich haben wir mehr Intervention und mehr Eingriffe, auf, wenn eine Frau auf dem Rücken liegt. Äh, was aber auch daran liegt, dass wir ihr empfehlen, sich auf den Rücken zu drehen, wenn wir das bräuchten.
0: Das kann das alles ein bisschen verfälschen. Also das heißt, wenn ihr eingreift, gibt es natürlich auch dann eventuell mehr Verletzungen und die finden dann auf dem Rücken sozusagen statt. Hm, okay. Genau. Ansonsten ist
2: es, äh, dass wir schon versuchen, wenn eine Frau einen höhergradigen Dammriss bei der Geburt vorher schon mal hatte, vielleicht eine Position zu wählen, wo man ein bisschen Druck vom Damm wegnimmt. Das kann zum Beispiel im Vierfüßler sein oder wenn die Frau steht, aber mit dem Oberkörper gebeugt ist. Ansonsten gibt es dann auch wieder Positionen, wo sehr viel Druck nach unten ist. Das wäre zum Beispiel die tiefe Hocke. Da ist ganz viel Druck. Das würde ich jetzt einer Frau, die ein schwereren Dammriss hat, nicht unbedingt empfehlen. Geburtshocker, genau. Das sind auch Positionen, wenn ich so lange sitze, schwillt alles auf die Dauer an. Das sind auch Positionen, die man nicht so unglaublich lange jetzt durchhalten kann oder wo wir dann irgendwann empfehlen würden, sie zu wechseln.
0: Das Wort Geburtshocker ist gerade gefallen. Wie stelle ich mir den vor? Ist das tatsächlich ein klassischer Hocker, auf den man sich setzt? Äh, nee, das sieht aus wie ein Hufeisen eigentlich, das in der Mitte
1: Platz ist und da setzen sich die Frauen drauf, die Beine ungefähr im 90-Grad-Winkel. Ähm, der ist Einfach auch deutlich tiefer. ne? Also das, das, den kann man jetzt nicht hoch und runter fahren. Und ähm, das ist eben das, was wenn ja eben auch sagte, Also da würde man dann wirklich, wenn das Kind geboren wird, ähm, wenn es kurz davor ist, tendenziell die Frauen
0: dann erst draufsetzen. Weil, ähm, ja. Den kann man auch dann tatsächlich schlussendlich gebären. Genau. Kommen wir als allerletztes Thema nochmal kurz auf Zwillingsgeburten ähm, zu sprechen. Im Henriettenstift, wo ihr beide arbeitet, ist das ja gar nicht so eine Seltenheit. Das gibt es ja tatsächlich häufiger bei uns. Welche Positionen bieten sich dann an? Ich würde sagen, wenn beide Kinder das
1: gut mitmachen und die Frau ausreichend Kraft hat oder auch nicht, ist es wie bei allen anderen Geburten auch. Also ich hatte jetzt irgendwie, wann war das, vor einem Monat, anderthalb, da hat
0: sie das erste Kind auf dem Hocker bekommen und das zweite im Stehen. Also das funktioniert auch. Ja, würdet ihr tatsächlich dann auch einen Wechsel in der Geburtsposition empfehlen, dass nicht zweimal das gleiche, der gleiche Druck kurz hintereinander da irgendwie ist? Oder ist das sozusagen nicht entscheidend? Das ist nicht entscheidend. Okay. Das einzig Wichtige ist
2: manchmal so eine kleine Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Baby, wenn man da eine Chance hat, dass die Frau sich kurz entspannen kann und kurz das erste Baby kuscheln, äh, kennenlernen kann. Ähm, ist das natürlich toll, wenn man eine Position hat, wo sie kurz Ruhe hat und dann je nachdem, wenn das zweite Baby hat dann oft sehr viel Platz im Bauch und kann sich doch mal wild hin und her drehen und dann kann es zum Beispiel auch sein, dass die sich ähm, in eine Beckenendlage drehen, also mit dem Po nach unten und dann würde
0: man vielleicht auch wieder den Vierfüßler empfehlen. Eine neu gewonnene Freiheit, die das zweite noch ja. gar nicht kennt. <lacht> ja, ihr begleitet die Eltern auf jeden Fall bei der gesamten Geburt, gebt Tipps, probiert gemeinsam aus, welche Positionen für Mutter und Kind gerade am besten sind. Und auf eurer Instagram-Seite habt ihr zu dem Thema auch schon mal Fotos gepostet. Wer sich also noch mal bildlich anschauen möchte über was wir heute hier gesprochen haben, der sollte unbedingt mal auf Geburt bei Diakovere vorbeischauen. Schön, dass ihr bei mir wart und bis zum nächsten Mal. Geburtskanal der Podcast für den besten Start ins Leben.